0: Was gibt's, Kollege? Hey, Philipp. Moin.
1: Lass uns mal das Thema von vorletzter Mal nochmal aufnehmen, als wir über dieses merkwürdige Hot-and-Cold-Feedback gesprochen haben. <lacht> ja. Ähm, jetzt
0: weißt du immerhin, was es ist? Oder ja, nicht? Ja, aber, oder was ich damit meinte?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich glaube, es bietet sich an, mal über Cholerika zu sprechen. Muss ich Und, mich jetzt gleich aufregen? Nee, aber du bist ja so ein junger Kerl. Du kennst den wahrscheinlich. Kennst du Klaus Kinski?
0: Ja, also nicht persönlich und so, aber ja.
1: ja. Das würde mich auch wundern. Aber, ne, oder, oder Franz Josef Strauß, so Typen, ne also die so, neulich noch ein Video gesehen, wie er da irgendwie... Ist, ist
0: nicht auch von, von, der, von der Heute-Show, wie heißt der eine? Der ist doch auch ja. quasi Choleriker.
1: Keine Ahnung. Also so Menschen, ne, die dann so völlig aus sich raustreten und auch so total aus der Haut fahren und bei jeder kleinsten Kleinigkeit schon so aufbrausen sind. Ja. Und das Ganze dann als Hot-Feedback verkaufen. Das ist vielleicht, wenn man so aus der Distanz schaut, so bei YouTube oder im Fernsehen oder bei der Heute-Show von mir aus oder sonst wo, erfrischend und möglicherweise auch unterhaltend. Aber stell dir mal vor, du hast so einen Chef.
0: Frank, und, aber bevor wir gleich über den Chef sprechen, also erstmal nicht jeder, der Hot-Feedback gibt, wo wir gesagt haben, das kann mal passieren, abgesehen davon, dass es kein Feedback ist, ist nicht automatisch ein Choleriker. Nur, dass ich ihn, das mal festhalte. Er,
1: er möchte gerade seinen ehemaligen Kunden am Bodensee äh, reinwaschen. Nein, natürlich. Ach, dies, krank, ist nee, nicht. Quatsch, nee, das will ich nicht. Also passt schon, ist ist natürlich nicht jeder ein Choleriker. Aber.
0: So der Chef als Choleriker aufbauen, wolltest du ja fragen der, quasi. Ne,
1: der Chef als Choleriker. So, was machen wir denn überhaupt, wenn wir so einen Chef als Choleriker haben, so einen, der jetzt bei jeder Kleinigkeit total austickt und leicht erregbar ist, überhaupt gar keine Selbstkontrolle hat oder mhm. bei kleinsten Napali aus der Haut fährt.
0: Ähm, sich ein ganz dickes Schutzschild aneignen?
1: Das wird das zu passiv. Ich glaube, das kann man nicht.
0: Ja, glaube ich auch nicht. War mehr ich, Spaß.
1: Ich glaube, ich glaube, das kann man wenig. Ich glaube, ähm, ich glaube, man muss was tun. Aber ich glaube, in dem Moment, wo er seinen cholerischen Anfall hat, muss man gar nichts tun. Ich glaube, da muss man ihn erstmal austoben lassen oder sie austoben lassen. Übrigens auch eine ganz spannende Sache. Man müsste mal sich damit beschäftigen, gibt es mehr cholerische Frauen oder cholerische Männer? Übrigens auch interessant in Zeiten von Gender. Jetzt mache ich den Bogen ganz groß. Wir oh. sprechen immer von Choleriker. Müssen wir nicht auch von CholerikerInnen sprechen an der Stelle? Oder gibt es nur Choleriker als Männer? Also Wahrscheinlich nicht. Also no, wird Noch ein Thema, geben. was nichts für uns ist, glaube ich. Aber ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist einfach mal diesen Wüterich austoben lassen und Und ich ich bin
0: ich bin bei dir also das was ich vorhin gesagt habe mit schutzschild äh, spaß beiseite ich glaube man muss schon mit demjenigen quasi ins gespräch gehen mit ihm reden aber das wirst du niemals können wenn er genau diesen cholerischen anfall hat also deshalb bin ich voll und ganz bei dir wie du gesagt hast erstmal quasi äh, abklingen lassen sind wir fast schon wieder bei cold feedback Ähm, nein also abkühlen lassen
1: ja, so ein, wie so ein Reaktorstab, ne? erstmal so in, in, so ein, in so ein Abklingbecken tauchen. Und erstmal schauen, ins Kühlwasser. Schauen, dass, er, dass die Person wieder runterkommt. Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, ähm, also ich habe mal in meiner Kunstschaft vor einigen Jahren einen Choleriker kennengelernt, ähm, der auch äh, nicht nur rumbrüllte, sondern auch äh, Aschenbecher und, und Aktenordner durch die Gegend geworfen hat nie mit der Intention, um die Menschen zu treffen. Er hat das immer so geworfen, dass es das nur in deren Richtung flog und dann irgendwie kurz davor oder daneben auf dem Boden runterknallte. Aber es war so also seine Art und Weise, äh, auf eine besondere, schöne Art äh, Feedback zu geben, in, in, in Anlehnung an vorletztes Mal. Ähm, aber das war ihm, wenn das dann vorbei war, irgendwie auch unangenehm.
0: Ihm ähm, war es unangenehm, meinst du? Ja, ja,
1: hat sich aber irgendwie aber auch nie dafür entschuldigt, weil das passt wiederum nicht zu seinem Weltbild oder weiß ich vielleicht zur Rolle. Mhm meine zweite Begegnung mit ihm war eine solche Begegnung, indem er die nach, nach mir geworfen hat und ähm, er wollte irgendwie noch, dass ich den aufhebe, aber ich habe es dann sein gelassen und bin rausgegangen. Und bei nächstbester Gelegenheit habe ich ganz gut Erfahrungen damit gemacht, nämlich genau, was du vorhin gesagt hast, ich habe es mal angesprochen, habe aber Verständnis dafür gezeigt. Und damit mit gewissen Verständnis zeigen, habe ich das Gespräch eröffnet. Und dann habe ich mit ihm mal darüber gesprochen, warum wir eigentlich miteinander reden und was der Sinn von Dialog ist. Und der Dialog ist eben so ein ein Ort, an dem wir Meinungen austauschen. Von mir auch zielgerichtet Meinungen austauschen. Und nicht, indem wir ähm, einseitig Monologe halten und Vorträge halten. Oder indem wir debattieren, indem wir gewinnen wollen oder diskutieren, indem wir Schlagaustausch Mhm. machen wollen, sondern indem wir einfach miteinander reden. Indem wir was Neues schöpfen wollen. Und das würde nicht gehen, wenn er sich genauso verhält, wie er sich verhält.
0: Aber ich würde mal behaupten, dass es an vielen Stellen gar nicht so einfach ist, mit so jemandem ins Gespräch zu gehen.
1: Ja, natürlich. Weil äh, die Leute Angst haben. Der könnte ja gleich
0: wieder so reagieren.
1: Ja, nicht nur das, äh, weil sie möglicherweise auch davon ausgehen, dass Cholerik auch mit Gewalttätigkeit äh, korreliert. Und ähm, dass diese geringe Selbstkontrolle, die sich sozusagen erst einmal in Worten äußert, ähm, und auch möglicherweise in Verhalten und Worten, die unangemessen sind, ähm, sich vielleicht möglicherweise auch in mehr äußert. Und wir wissen auf der anderen Seite auch, dass Choleriker sehr häufig nach Dominanz streben. Mhm. Und dieses Dominante ist ja in der Kommunikationstheorie, wenn wir im Dialog sind, wenn wir anderen ins Wort fallen, wenn wir das Gespräch an uns ziehen wollen und es dominieren wollen, um unsere Meinung durchzusetzen, ja, Kommunikationstheoretisch was wie Art von Gewalt, also Rosenberg... Ja. Der sagt, das ist Gewalt. Und wie, wie eng ist die Grenze zur Gewalt? Ja, ich glaube, ähm, da hilft es sehr, wenn man, wenn man äh, auf Menschen zurückgreift im Unternehmen, die dem Alten was zu sagen haben oder dem Alten was sagen können. Oder ja, auf die er hört quasi. Ja. ja, genau. Möglicherweise auch externe. Und ähm, einfach mal sagt, was, was, äh, ähm, ja, was, was löst du damit auf? Den, denn der Kollege hat ja auch positive Themen. Also. Äh, wenn, wenn man nicht so leidenschaftlich mit einem Thema verbunden ist, wenn man nicht eine so hohe Motivation hätte, eine so hohe Leistungsbereitschaft und Willensstärke hätte und Eigeninitiative hätte, dann würde man ja, da würde einem das ja im Hintern vorbeigehen. Hätte man ja auch gar keinen Grund cholerisch zu sein. Hm. Und deswegen glaube ich, muss man, muss man zum richtigen Zeitpunkt in einem Gespräch die, 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 dieser, dieser starke Lichtschattenschlag der positiven Dinge vom Choleriker und der negativen Dinge vom Choleriker beide mal beleuchten. Aber weißt du, was dann passiert? Nee. Nix. Es wird sich nicht ändern. Das heißt, ich glaube... Aber, aber musst, beleuchten ist äh? doch nur
0: der erste Schritt. Wenn ich dann den zweiten Schritt wähle, wie du gerade gesagt hast, ansprechen, dann kann sich ja vielleicht schon was ändern. Ja. Also nur, nur, wenn ich nur beleuchte, dann ändert sich nichts. Das bin ich ja voll und ganz bei dir.
1: Ich glaube, dass ähm, diese Impulsivität eines Cholerikers, dieses... dieses von 0 auf 1000, hm.
0: ähm,
1: dass sich das nicht domestizieren lässt durch normale Menschen. Ich glaube, nur durch noch größere Choleriker. Durch noch größere Dominanz. Aber Frank, Frank,
0: wir wollen doch diese Spirale nicht nach oben
1: treiben. Nein, deswegen, ich glaube, worauf ich hinaus möchte, Philipp, ist eine ganz einfache Angelegenheit. Ich glaube, du musst mit einem Choleriker in, in, in guten Tagen eine Exit-Option vereinbaren, wie du aus dem Gespräch rausgehst. Mhm. Dass der, dass der dass du dem Choleriker in dem Moment sich selber überlässt und dass du einfach sagst, hey, ist okay, wir gehen jetzt. Das bringt uns jetzt hier nicht weiter. Ähm, austoben lassen, mit einem freundlichen Lächeln, bitte aufpassen, keine Arroganz, treibt die noch weiter nach oben mit einem freundlichen Lächeln. Irgendeine vorher gemeinsam abgesprochene Formel nehmen um das Gespräch für den Moment beenden und zum nächsten besten Zeitpunkt zusammenkommen und wirkliches Feedback. F- Finde ich, find ich gut.
0: Die Frage Aber, ist nur, wenn jemand gerade in so einem cholerischen Anfall, nenne ich es jetzt mal, ist, erinnert er sich dann noch, dass das quasi das Signal war, so von wegen hier, das ist mein, ich darf hier quasi ausschreiten und das ist mein Exit Point? Ich weiß es nicht. Ich stelle mir die Frage gerade noch.
1: Ja, aber wenn, das, kann man ja dann, das kann man ja dann erstmal ausprobieren. Und dann geht man ja sowieso raus.
0: Ja, also es, äh, keine Frage. Und ich glaube auch im nächsten Gespräch kann man darauf nochmal angehen, sagen, wir ja, hatten ja. das vereinbart, ich habe das genutzt und so weiter und so fort. Alles, alles keine Frage. Aber für mich ist die Frage, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen, sagen wir mal, das Exit-Punkt wäre zu sagen, ich sage noch kurz einen Abschlusssatz, drehe mich um und gehe mir im R- quasi Rücken zu ihm raus kann das nicht auch dafür sorgen, dass er quasi erstmal in seinem cholerischen Anfall sozusagen der noch mehr explodiert, weil er einfach gar nicht mehr auf dem Schirm hat in diesem in dieser Rage, in der er ist, dass das ja quasi der, der vereinbarte Ausstieg ist und dann wird es noch schlimmer. Weißt du, wie ich? Ja, meine? Das,
1: die, die, ja ich weiß, was du meinst. Die, die Gefahr ist, ist gegeben. Die Gefahr ist, glaube ich, besonders dann gegeben, wenn man den Aus, äh, wenn man wenn das Signal nicht stark genug ist. Also ich glaube, es ist nicht einfach aufstehen und rausgehen, sondern es muss irgendein, irgendein Interrupter sein. Ich
0: werfe den Aschenbecher zurück.
1: Nee. <lacht> Aber das muss, Ob es eine rote Karte ist, ob es ein Stoppschild ist ob es oder oder etwas emotional Verankertes kann ja auch gut sein. Wenn, wenn etwas bei deinem Gegenüber emotional Verankertes ist, das heißt, dann ist es möglicherweise auch gut. Wenn es einfach nur so ein, so ein äh, Rausschleichen ist, ein gedupptmäusertes Rausschleichen, ich glaube, dann, dann bringt das nichts. Ähm. Aber ein starkes Zeichen, ja, ich glaube, es wäre der Versuch wert.
0: Ja, nee, also ich wollte einfach nur quasi das nochmal, weil weil die Gefahr halt besteht und ich denke, man muss sich da bei jedem überlegen, was wäre denn das passende starke Zeichen. Ja,
1: Ja, und ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn man da miteinander spricht bei Zeiten, macht es schon Sinn, auch mal, äh, wir sind ja persönlichkeits ähm, Merkmale und ich glaube, dass man Choleriker nicht wirklich heilen kann. Mhm. Mehr oder weniger, vielleicht kann man ihnen Therapie geben. Ich weiß es nicht. Das ist eher was für die Psychos dieser Welt, also Psychotherapeuten dieser Welt, die das bearbeiten sollten. Aber auf die Konsequenzen hinzuweisen, dass das nicht gerade Employer Branding freudig ist, was er da tut, ist glaube ich allemal wert.
0: Ja, keine Frage. Fand auf jeden Fall spannend mit dir über diese Art des der Persönlichkeiten zu sprechen. Und ja, von daher vielen Dank, Frank. Mach's gut, Kollege.
1: Mach's gut, Kollege.